0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Es un gusto saludarlos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Paralizados. En Estados Unidos, los republicanos de la Cámara Baja buscan nuevo líder tras la destitución de Kevin McCarthy. Conflicto. Rusia denunció que Occidente usa a los ucranianos como soldados a bajo coste. Inseguridad. Las autoridades ecuatorianas se movilizan ante el secuestro de la ex alcaldesa de la ciudad de Durán, Mariana Mendieta. Salida. Francia comienza a retirar sus tropas de Níger. Innovador. El escritor noruego John Foss ganó el Premio Nobel de Literatura 2023. Plan. El presidente chileno Gabriel Boric anunció la construcción de una planta desaladora de agua en Coquimbo a raíz de una crisis hídrica. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: paralizados. En Estados Unidos, los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes buscan nuevo líder tras la destitución de Kevin McCarthy.
1: El representante Patrick McHenry ocupa el puesto interino, aunque con escaso poder.
2: La Cámara Baja intentará elegir un nuevo jefe la semana próxima, aunque las negociaciones serán complejas. El candidato ganador debe lograr 218 votos.
1: Entre los aspirantes aparecen Steve Scalise, sucesor natural, y Jim Jordan, pero se avisoran nuevos candidatos por el puesto.
2: En tanto, se acerca el nuevo plazo a mitad de noviembre para financiar al gobierno federal. La crisis en la Cámara Baja amenaza con una larga parálisis política.
1: Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se destituye a un presidente de esta Cámara.
2: La iniciativa surgió del congresista republicano Matt Goetz, representante del estado de Florida, cercano al expresidente Donald Trump.
1: McCarthy había pactado con los demócratas para garantizar la aprobación de un presupuesto de 45 días con el fin de evitar la suspensión del gobierno.
2: A su vez, fue acusado de haber negociado supuestamente un acuerdo secreto con el presidente Joe Biden para financiar a Ucrania.
1: En órbita conversó con el historiador argentino Pablo Pozzi, especialista en historia y política de Estados Unidos.
0: Evidentemente hay una fractura importante, pero no solo en el Partido Republicano, sino en la política norteamericana en general. Más allá de que algunos estén acusando al representante Goetz, que es el que lo desplaza a McCarthy que hace la resolución para que lo saquen, este, la realidad es que los demócratas también votaron sacarlo. Entonces, digamos, todo el mundo habla del caos que ha surgido, pero todos colaboran con el caos. Entonces, en realidad, eh, primero hay una cuestión efectivamente de que Trump avanza avanza en el punto de que si hubiera una elección el día de hoy, lo más probable es que Trump ganaría la elección en torno a eso. Esto en un contexto donde la campaña anti-Trump ha sido feroz y a pesar de eso él ha logrado retener un apoyo cercano al 50% de los posibles votantes. una barbaridad para un tipo que tiene numerosos procesos judiciales por corrupción, golpe de Estado, etcétera.
2: El entrevistado se refirió a los problemas políticos y económicos del país en contraste con el apoyo del gobierno a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia. Esta crisis política
1: de Washington es seguida por las autoridades de Kiev ante una amenaza de interrumpir el suministro de dinero y armas.
2: Estamos en pánico, es un desastre para nosotros, dijo al portal estadounidense Político la diputada opositora en la Rada Ivana Klimpush sinsade
0: pero más de fondo es que la situación norteamericana está a día, cada día con más niveles de crisis en un contexto donde Getz, la, la extrema derecha norteamericana, tiene más respuesta en torno a eso. Su planteo de gastemos la plata en Estados Unidos y no en Ucrania tiene eco en una cantidad importante de norteamericanos. Esto donde además cada vez más salen datos en términos de los niveles de corrupción de el presidente Biden y su familia. Ahí está involucrado el hijo Hunter, el hermano James, pero además no solo eh, niveles de corrupción con Ucrania, con la ultraderecha ucraniana, sino además con grandes conglomerados de energía chinos, o sea... Eh, esto es una cosa muy concreta, cada vez más los datos que se manejan parecen revelar que Biden ha estado ampliamente a disposición de estos intereses ucranianos, chinos, de Arabia Saudita, israelíes.
2: Pozzi opinó sobre los retos de la administración demócrata de Joe Biden ante la situación en el Congreso y sobre la posición de Donald Trump, presidenciable republicano para 2024.
0: Lo afecta mal. Eh, claramente. Sobre todo, no no solo por el cambio de McCarthy, que es gracioso porque los norteamericanos plantean que McCarthy es un moderado frente a Getsle. la verdad es que son todos de la derecha, este, sino porque da la impresión que el gobierno de Biden no tiene capacidad de gobierno, o sea, no tiene capacidad de negociación frente a una situación política compleja y, por ende, eh, no tiene capacidad de liderar. Este es un triunfo de Trump, sí, claramente que es un triunfo de Trump. Eh, quizás no tanto por el desplazar a McCarthy, aunque también porque al fin y al cabo desplazar a McCarthy implica que hay sectores eh, Publicanos no totalmente trumpistas este, han perdido al alfil importante, eh, sino además porque Trump sigue acumulando eh, basas políticas, peso político y aliados.
2: Escuchábamos al historiador argentino Pablo Pozzi, especialista en historia y política de Estados Unidos. Grave. Rusia denunció que Occidente usa a los ucranianos como soldados a bajo coste.
1: El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov sostuvo que ya ni siquiera se oculta la intención de seguir luchando hasta el último ucraniano.
2: Según el vocero, pronto los ucranianos empezarán a percibir este tipo de declaraciones bajo una luz diferente y seguramente dejarán de gustarles. Dijo. En tanto, la ministra neerlandesa de
1: Defensa Kaja Olongren, afirmó que ayudar a Kiev en el conflicto con Moscú es una forma poco costosa de contener la amenaza para la OTAN.
2: La jerarca asimismo sí expresó sus dudas de que los países occidentales sigan patrocinando a Kiev a largo plazo.
1: A su juicio de Estados Unidos podría dejar de ayudar a las fuerzas ucranianas en medio de problemas internos.
2: Días antes, el presidente polaco Andrzej Duda también se manifestó en ese sentido. Sostuvo que las masivas pérdidas de Ucrania en las zonas de combate
1: contra Rusia son un precio barato porque en el frente no mueren soldados estadounidenses.
2: Sin embargo, numerosas naciones apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Inseguridad. Las autoridades ecuatorianas se movilizan ante el secuestro de la ex alcaldesa de la ciudad de Durán, Mariana Mendieta.
1: De acuerdo con las autoridades, la mujer, que además fue concejala y asambleísta, fue abordada este jueves 5 por un grupo de hombres armados.
2: Durán, ubicada en la provincia de Guayas, está militarizada desde mediados de septiembre debido a la violencia. En lo que va del año se registraron 230 asesinatos.
1: La inseguridad, que desde hace años se registra en Guayas, se trasladó ahora a la capital del país, Quito.
2: De acuerdo a la Secretaría de Seguridad del municipio, hubo 174 asesinatos desde enero hasta agosto, mientras el año pasado se registraron 100 en total. En órbita conversó con el ecuatoriano Fernando Carrión, arquitecto especialista en políticas
1: urbanas y seguridad ciudadana.
3: Nosotros teníamos uh, la, la referencia de la información en que básicamente dos regiones tenían tasas de homicidios muy altas. Una, las provincias y ciudades fronterizas con, con Colombia, básicamente esmeraldas y sucumbíos. Y la segunda, las provincias de, de exportación de la droga. Esto es principalmente esmeraldas, Manabí, guayas, y quizás también algo de los, de los ríos y el oro. ¿Pero qué es lo que aconteció? Eh, en el caso de Quito también ya empieza a exportarse no por no por agua, no por mar ni, 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 ni río, sino por el, por el nuevo aeropuerto. Y entonces eso le convierte en un lugar estratégico. Y una segunda cosa es que desde hace aproximadamente un par de años el nivel de consumo en el Ecuador ha subido mucho y entonces son las ciudades con la mayor población las que están consumiendo. Para que ustedes tengan una idea, eh, hace dos años más o menos el consumo en el Ecuador era entre 80 y 90 toneladas. Hoy día, según la información que tengo, está en 135 toneladas. Y eso está, como señalo, en los lugares de mayor concentración de población y en ese caso Quito también.
2: Este miércoles 4, el canciller ecuatoriano Gustavo Manrique confirmó que militares de Estados Unidos participarán de operativos en el país sudamericano.
1: Esto no significa la instalación en el país, sino que entran en periodos de corta duración,
2: hacen los operativos y se retiran, afirma el ministro. El entrevistado se refirió a la efectividad de esta alianza con Washington.
3: Que la cooperación con los Estados Unidos es muy diversa y se expresa de distintas maneras. Por ejemplo, ahora hay presencia de efectivos militares de los Estados Unidos, ha habido presencia del FBI para hacer investigaciones, la presencia de recursos económicos para que haya mayor denuncia de la población por ciertos tipos de delitos y también recursos, recursos económicos. Yo creo que sin duda todo esto suma pero en la medida en que el gobierno nacional no tenga claridad respecto de un plan o una estrategia explícita, estos recursos quizás no son tan eficientes como uno podría suponer.
1: Según Carrión, el presidente Guillermo Lazo, quien deja el cargo en diciembre, ya no tiene tiempo para modificar su propuesta
2: de seguridad. Por lo tanto, es fundamental la estrategia de quien resulte electo en las elecciones del 15 de octubre.
1: Los dos presidenciables son la progresista Luisa González, de Revolución Ciudadana, el conservador Daniel Novoa, de Acción Democrática Nacional.
3: ¿Qué es lo que puede pasar a partir de diciembre que entraría el próximo gobierno, independientemente del que sea? Es que ahí vamos a tener un problema adicional que es el fenómeno del niño. Se estima que el fenómeno del niño podría producir una caída de la economía entre 5 y 8 mil millones de dólares lo cual generaría algo parecido a lo que produjo el COVID, que es una caída del empleo, un aumento de la desigualdad y un aumento de la, de la pobreza, lo cual creo yo que incrementaría también la violencia. Frente a esto, los dos candidatos, por lo menos en el debate pasado, solo lo enfrentaron desde la perspectiva de la economía y desde la perspectiva ambiental, no desde lo que significa la seguridad. Ahora, los dos están planteando algunos cambios respecto de la primera etapa, porque, por ejemplo, Luisa González planteó prácticamente como política de seguridad el pasado como futuro, en otras palabras, hacer lo que ya hicimos hacia adelante. Pero yo creo que eso fue un error, que lo corrigieron, porque además eh, la violencia de hace 10 años no tiene que, nada que ver con la violencia que tenemos de este rato. Y en el caso de... Eh, Novoa lo que ha hecho es sostener un poco más la propuesta que originalmente hizo en la primera vuelta que es una relación entre empleo, empleo y seguridad y le añadió el tema de la tecnología y con una propuesta que por lo menos yo no estoy muy de acuerdo, pero que puede tener un efecto electoral interesante que es construir cárceles tipo barcaza para los delincuentes más avesados.
2: Escuchábamos al ecuatoriano Fernando Carrión, arquitecto, especialista en políticas urbanas y seguridad ciudadana. Salida. Francia comienza a retirar sus tropas de Níger. Así lo anunció el Consejo Nacional por la salvaguarda de la
1: patria junta militar gobernante en el país africano.
2: Esta retirada responde a la petición de nuestras autoridades de recuperar nuestra plena soberanía, aseguró el gobierno. Los primeros
1: en abandonar el país serán 400 soldados franceses destacados en Oualam, a unos 90 kilómetros al norte de la capital, Niamey.
2: La base aérea de la ciudad, donde están emplazados la mayoría de los militares del país europeo, será desmantelada antes de finalizar el año. El 26
1: de julio un grupo de oficiales integrados en el Consejo proclamaron la destitución del presidente de Níger, Mohamed Bazoum.
2: Los golpistas alegaron el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social. Al día siguiente, el mando del ejército nigerino
1: proclamó su unión con los oficiales golpistas para evitar un baño de sangre y preservar la integridad física de Basum.
2: El 28 de julio, el general Omar Chiani, excomandante de la Guardia Presidencial, asumió la jefatura de la Junta y las funciones de presidente de transición. Varios países y organismos internacionales condenaron en términos enérgicos el golpe militar. A su vez, suspendieron sus programas de cooperación con el país africano y exigieron la restitución del orden constitucional.
1: Tras el golpe las autoridades de la ex colonia de Francia pidieron la retirada de las tropas de esta nación y la revocación de su embajador.
2: París se negó a aceptar las demandas afirmando que solo reconocía al gobierno legítimo pero finalmente cedió.
1: Níger era uno de los últimos aliados de Francia en el Sahel y del país europeo depende de los yacimientos de uranio nigerinos.
2: Según medios franceses, París recibía de Níger hasta 17% del uranio que usa para la producción de energía eléctrica. Innovador. El escritor noruego John Foss ganó el Premio Nobel de Literatura 2023. El autor fue reconocido por sus obras
1: innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible.
2: Su obra abarca varios géneros con gran cantidad de textos de teatro, novelas, poesía, ensayos, libros para niños y traducciones, comunicó la Academia Sueca.
1: Foss, de 64 años, nació en la ciudad de Haugesund en el suroeste de Noruega.
2: Escribe novelas en Nynorsk, lengua nacida con una mezcla de diversos dialectos noruegos.
1: Su obra, un nuevo nombre, Septología, Sexta, Séptima, fue finalista en el Premio Booker Internacional en 2022.
2: En diálogo con la televisora pública noruega NRK, el autor reconoció su sorpresa ante el llamado, pero al mismo tiempo no.
1: Los últimos 10 años me han preparado con cautela ante la posibilidad de que esto ocurriera. Recibí la noticia fue una gran alegría, declaró.
2: De acuerdo con la Real Academia de la Ciencia Sueca, el escritor laureado este año es uno de los dramaturgos más representados del mundo de hoy.
1: El Nobel incluye un premio económico de 11 millones de coronas suecas, casi un millón de dólares, una medalla de oro y un diploma.
2: Este viernes 6 se conocerá el Nobel de la Paz y la semana de premiaciones culmina el lunes 9 con Economía plan. El presidente chileno Gabriel Boric anunció la construcción de una planta desaladora de agua en la región de Coquimbo, afectada por una fuerte crisis hídrica.
1: En esa zona ubicada al norte del país existen siete embalses, pero su volumen actual de agua es menor al 20% del total.
2: La falta de agua de Coquimbo lleva varios años y ha tenido consecuencias en el consumo, la producción agrícola y en la migración, entre otros aspectos.
1: Boric arribó a la zona este miércoles 4 para una recorrida de tres días. Este jueves 5 informó de los planes para enfrentar el problema.
2: En en la conferencia de prensa, el mandatario indicó que la región tendrá al menos una planta desaladora. El mandatario señaló
1: que la planta estaba prevista para el año 2031, por lo que dijo que es necesario acelerar los plazos con el fin de concretar este tipo de soluciones.
4: La región de Colquimbo tendrá al menos, al menos, y yo espero que hay, hay que ser responsable con, con esto, pero al menos una planta desaladora para entregar agua para consumo humano, para, para consumo humano y para riego. Los detalles los vamos a entregar prontamente y no me cabe ninguna que lo, ninguna duda que los parlamentarios van a estar chicoteándonos para que cumplamos este compromiso. Y eh, yo pienso, como cuando me dicen, a veces me dicen, no, tenemos que hacer estudio de prefactibilidad y de diseño. Oye, si en Israel, o eh, en eh, Estados Unidos, o en Antofagasta, para no estar lejos. ...en caldera... ...tenemos plantas desaladoras funcionando... ...no me diga que tenemos que estudiarlo todo de nuevo desde cero... ...si la cuestión está ahí... ...entonces esta cuestión hay que... ...hay que acelerarla... ...y en el peor de los casos... ...en el peor de los casos ante una emergencia tan grave como esta... ...yo prefiero equivocarnos por haberlo intentado... ...que... ...que continúe la catástrofe sin haber hecho nada... ...y, y con, des, con displicencia... ...entonces nos las vamos a jugar... Nos las vamos a jugar por eso.
2: Boric también anunció recursos económicos para enfrentar la crisis y apoyar la agricultura campesina.
4: Mientras construimos estas soluciones estructurales con soluciones de emergencia, porque una cosa no quita la otra. Por eso vamos a asegurar el suministro de agua de dos formas. Uno, en conjunto con la empresa sanitaria. Vamos a abrir una serie de pozos en la región de Coquimbo para entregar agua para el consumo humano y vamos a construir una planta de tratamiento de aguas servidas en Vicuña para suministrar agua de riego a los diversos sectores. Y además, ayer mismo eh, le escribí a propósito de la conversa con los alcaldes y los parlamentarios para que el reglamento de eh, aguas grises, que está hoy, que ingresó a la Contraloría en agosto, en su último trámite, lo vamos a sacar lo antes posible. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero la Contraloría, no me cae ninguna duda, que está haciendo los esfuerzos, vamos a trabajar en conjunto. No estoy retando a la Contraloría para que no se malinterprete eh, Vamos a trabajarlo juntos para sacarlo lo antes posible. Ahora, estrategia agrícola. Como gobierno estamos disponiendo del orden de 57 mil millones de pesos hasta el 2025 para hacer frente a los efectos que tiene la sequía en la región. Esos recursos van a estar destinados a construir pequeñas y medianas obras de riego, apoyar la agricultura familiar campesina.
1: El presidente sobrevoló la zona y en rueda de prensa se refirió a la situación de los embalses.
4: Cuando uno pasa por encima del embalse de recoleta, la verdad es que es estremecedor. Porque incluso, si es que no te avisan, pareciera uno dice, va, pero hay agua. Pero toda la parte seca alrededor donde había agua antes, hoy día ya no está y se está perdiendo. Y ahí me baja la siguiente reflexión. Bueno, recoleta, la, la paloma, ¿para qué, para qué decir, por cierto, en el en, en Cogotí o en Puclaro. Me contaban que esto fue una iniciativa todos los embalses de la región en su momento de Fuente Fuentealba cuando fue intendente de la zona que falleció hace no tanto tiempo un prócer de la, de la república eh, y, y veía que hay por lo menos cinco embalses más en diseño hay uno que está listo pero que de hecho no se ha podido ejecutar o sea no se ha podido dar el vamos porque no ha habido agua para hacer las pruebas entonces esta es una emergencia permanente por el lado de donde se le mire y acá, claro, está la diferencia de que no tenemos un fuego quemando, no tenemos un río desbordándose, pero la emergencia es igual de grave y con los efectos igual de terribles.
2: El embalse Recoleta, nombrado por el mandatario, tiene 16% de agua, mientras que otros, como La Paloma o Cogotí, solo alcanzan al
0: 7%. Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita desde Montevideo y nos trasladamos a Buenos Aires, donde se encuentra nuestro compañero y periodista Juan Leman. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
5: Muy buenas tardes, Ale. El gusto es mío. Aquí, en medio de la carrera por la presidencia, viste que Argentina nunca, nunca. Te deja sin temas de conversación.
1: Totalmente. Los candidatos presidenciales ya ingresaron en esta recta final de la campaña electoral a dos semanas y media, Juan, de los comicios del 22 de octubre. No queda nada. ¿Cómo está viviendo la población estos días? ¿Qué se respira en las calles?
5: En las calles se respira un aire surcado por una infinidad de temas que atraviesan la agenda. Claro, el primero de ellos en orden cronológico es el de el debate presidencial que se espera para este domingo 8 de octubre. Recordamos que el domingo primero, hace unos días, fue el primer enfrentamiento cara a cara entre los cinco contendientes que pasaron las primarias, es decir, que superaron el 1,5% en las elecciones internas. Todos sabemos que más allá de que sean cinco los candidatos La disputa más reñida está entre el oficialismo con Sergio Massa El ministro de Economía a la cabeza Entre la oposición, la coalición opositora de Juntos por el Cambio Que lleva a la ex ministra de Seguridad Patricia Burrich Y Javier Mirey, que con su frente La Libertad Avanza Fue quien atestó el golpe definitivo en las primarias Fue la sorpresa, se impuso por sobre las dos fuerzas, las dos coaliciones que imperaron en la vida política en los últimos 20 años Y bueno, de todos modos quedó bastante eh, pareja la disputa Todos rondando entre el 28 y los 30 puntos Así que bueno, hay mucha expectativa de cara a este domingo El domingo pasado, el primero de, de los debates, lo cierto es que no hubo grandes definiciones, fueron bastante cautelosos los contendientes hubo cruces entre ellos por supuesto, pero sin un alto voltaje que podría esperarse sí para este domingo dado que, bueno, la siguiente cita protocolar será directamente en las urnas el 22 de octubre en caso de que ninguno supere el 45% de los votos o que llegue al 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo, bueno, deberán volver a ver si las caras en un balotaje, los dos que lleguen con mayor cantidad de sufragios y ahí, bueno, veremos realmente la final. Lo cierto es que el escenario está abierto, es una incógnita lo que suceda el 22 de octubre, sobre todo por este golpazo que fue el triunfo de Milei en las primarias. Definitivamente Ale, el escenario está más que abierto en este momento.
1: Uh -huh. en las encuestas insisten en, en un hipotético balotaje disputado entre el candidato libertario Javier Milei y el candidato oficialista Sergio Massa eh, hay en el futuro de Argentina dos modelos muy distintos de país eh, lo que ocurre en estos debates el próximo domingo que tú mencionabas puedes llegar a mover el tablero o la gente ya está decidida.
5: Yo creo que los debates tienen un eh, alcance sobre la población, sobre todo de todos modos esto afecta más a los candidatos menos conocidos, porque les da la posibilidad efectivamente de presentarse con quienes reúnen la mayor cantidad de apoyos. Yo creo que lo que sucede con eh, Javier eh, Miley es que es una incógnita, recordamos que él viene planteando eh, iniciativas como la dolarización de la eh, economía una hipótesis que de de hecho, sus propios integrantes del equipo económico intentan matizar, relativizar, pero lo cierto es que, claro, estamos ante un escenario muy eh, complejo porque el dólar blue, la, la cotización paralela, en este momento supera los 840 eh, pesos, es decir, que duplica y un poquito más a la, al valor de la de divisa oficial que está rondando los 360 pesos. Para ponerlo en términos concretos, Después del sablazo de las elecciones eh, primarias, el gobierno decidió devaluar la moneda un 20%, esperando que esto achicara la brecha entre la cotización oficial y la paralela, que en aquel momento rozaba el 100%. Bueno, en estos eh, momentos, pese a aquella devaluación, el dólar blue, el paralelo volvió a saltar y la brecha vuelve a superar el eh, 100% ante un nuevo récord nominal. En el medio también cayeron los bonos argentinos en el día de ayer. El escenario es de incertidumbre y como si fuera poco, Ale, te diría que hay un cóctel dentro de los elementos que confluyen para esta agenda electoral, el sábado, el sábado pasado, explotó un escándalo con la viralización de fotos del entonces jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires es decir, jefe de gabinete de un bastión del peronismo eh, en un yate de lujo en eh, Marbella junto a una supermodelo bueno, finalmente esto terminó con la renuncia del funcionario a ese cargo y también a su candidatura por el municipio que ocupaba en estos momentos hay denuncias, la justicia está investigando cargos por eh, evasión eh, por eh, administración fraudulenta por enriquecimiento ilícito y hasta por lavado de dinero bueno, esto obviamente salpica a un oficialismo que lo cierto es que no tiene nada de sobra digamos, está llegando con lo justo uno después del resultado de las primarias cuando unión por la patria, el oficialismo terminó tercero creería que es cierto lo que vos marcabas, está la posibilidad de polarizar con mi ley y que se plantee la disputa entre uno y otro modelo pero lo cierto es que estos escándalos sumados a la inestabilidad económica no hacen más que eh, profundizar la incertidumbre que estamos viviendo en estas horas.
1: Sí, ese escándalo de que hablas complejizó mucho la, la campaña electoral, sobre todo a, ta, a tan pocos días de, de las elecciones.
5: Sí, efectivamente. De hecho, el, el, propio, el propio Massa, a la salida del debate presidencial del domingo primero, dijo ante los periodistas que. Insaurralde, el hombre involucrado en este escándalo, debía presentar la renuncia no solamente a su, a su eh, puesto, a su cargo como jefe de gabinete, sino también a su candidatura para las elecciones municipales y bueno, así lo hizo al día siguiente intentando reafirmar la autoridad de, de masa, que claro, además tiene el Frente Económico eh, a sus espaldas porque, bueno, estamos con esta incertidumbre, con este salto en los en mercados eh, financieros y, bueno, esto es lo que agrega este escenario de tanta volatilidad cambiaria. Sí,
1: una campaña, Juan, muy movida con candidatos que deben contener su propia base electoral y tienen, además, la difícil tarea de conseguir votos para poder alcanzar esta segunda vuelta, más allá de lo que plantea cada precandidato, ¿no? El modelo económico argentino está marcando la agenda ¿Pero están escuchando los candidatos lo que pide el pueblo?
5: Yo creo que esto eh, sí es, es cierto, se está escuchando bueno, quien quizás mejor canalizó este sentimiento de desencanto hacia la dirigencia política sea eh, Javier Milei a ver, es difícil pensar que no supo escuchar el llamado del pueblo porque él no es que tenía una base un armado, una estructura que lograra potenciar su candidatura de hecho recordamos, para las elecciones provinciales que fueron eh, desdobladas, es decir, que fueron en fechas que no coinciden con la presidencial, Miley directamente no, presen no presentó eh, candidatos a gobernador, es decir, que realmente tiene una estructura escasa, con lo cual, si por algo sacó el 30%, es porque supo canalizar la bronca que hay en el electorado. Desde el oficialismo, desde el peronismo, se mantiene la consigna de apostar por eh, la producción, por bajar la inflación, pero claro, el dilema ahí es que lo está enunciando quien tiene a sus espaldas una inflación que supera el 120% interanual en el caso de Burrich, paradójicamente de Juntos por el Cambio, de la ex ministra de eh, Seguridad, pareciera quedar en la posición más incómoda entre un Millet que la corre por derecha y una unión por la patria, un peronismo, que bueno, obviamente intenta correrla por izquierda por eso la campaña que intenta enarbolar la ex eh, ministra apunta a terminar con el kirchnerismo es decir, un llamado netamente ideológico, una convocatoria ideológica pareciera no tan centrada en la economía al menos desde lo discursivo uno ve los spots y apunta directamente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como habiéndose quedado en aquella disputa histórica entre las dos coaliciones entre el kirchnerismo o el peronismo digamos, liderado por Cristina Fernández de Kirchner y la oposición entonces liderada por Macri habrá que ver si esto le resulta eficaz si logra ingresar al balotaje pero lo cierto es que los focus group cuando uno habla con encuestadores con analistas eh, utilizan una frase que me parece bastante bastante gráfica que dice eh, pareciera ser la política un circo del cual se fue la gente y este sentimiento eh, es el que intenta canalizar Javier Milei que de todos modos ahora que el peronismo está apuntando todos sus cañones al libertario bueno se encuentra en un momento más adverso habrá que ver si logra mantener el caudal de votos de Chavos, incluso logra eh, potenciarlo, nadie descarta a Ale incluso un triunfo en primera vuelta del Libertario, que el Libertario sup supere los 40 puntos, lo cual sería definitivamente una sorpresa para la política argentina. Uh -huh.
1: Juan, antes de despedirte, quiero consultarte sobre otro tema, tal vez más amable, no sé, vamos a ver porque después se pica, teniendo en cuenta que nos escuchan en todo el continente y que ya ha sabido que el Río de la Plata es muy, pero muy futbolero. ¿Cómo cayó en el país la confirmación de que el Mundial 2030 comenzará en Sudamérica, más específicamente en sedes de, de Argentina, tu país, Uruguay, el mío y Paraguay? para conmemorar los 100 años de la primera edición diputada justamente aquí en Uruguay.
5: Ale, si me permitís dejar de hablar de política y de economía sí. y de enfocarnos en lo realmente importante, sí. te digo que creo que lo que se respira en las canchas de fútbol en estos momentos es más un aire de desilusión. Todos esperábamos que junto a eh, Uruguay, Argentina, lograra ser sede definitiva del mundial del centenario, bueno, ahora que sabemos que simplemente los partidos inaugurales se disputarán aquí eh, y en eh, Paraguay, y luego el mundial se trasladará a Europa, ha generado cierto desconcierto realmente, teníamos el anhelo de que finalmente junto a nuestro país hermano, lográramos concentrar y traer aquí el, el mundial, pero bueno, estáis sabor a poco por esto de que simplemente nos darán los partidos inaugurales de hecho en una copa del mundo que la disputarán muchos más equipos, con lo cual es posible que el partido inaugural sea realmente poco atractivo, eh, digamos, para, para nuestros eh, países. Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve, si hay alguna suerte de marcha atrás, si la política logra destrabar esto. Hablo de la política en su expresión eh, futbolística. Sí. Veremos si la dirigencia logra canalizar esto. Porque, Claro, Argentina, con Lionel Messi a la cabeza y si habiendo sido el último campeón mundial, creo que podría presionar para intentar llevar a un mejor puerto los intereses tanto de la Argentina, como de Uruguay y por qué no de Paraguay
1: Sí, exactamente, eh, totalmente de acuerdo Juan, muchísimas gracias por este contacto y seguimos en la vuelta
5: Por supuesto, estaremos aquí atentos con lo que suceda este domingo con el debate y luego por supuesto en la última carrera final hasta las elecciones del 22
1: Un abrazo Era Juan Lehman, periodista de Sputnik en Buenos Aires, Argentina Hasta aquí en Órbita Pueden escucharnos todos los días a las 18 de México 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat
0: en órbita